0: Olá, caros ouvintes, esperamos que todos estejam bem, eu sou Juliana Ramalho, sócia da área de Organizações da Sociedade Civil, Negócios Sociais e Direitos Humanos e hoje estamos aqui começando mais um episódio do Performance ESG. No episódio anterior, nós endereçamos os desafios e oportunidades ESG no agronegócio e hoje eu estou aqui acompanhada de dois sócios do Matos Filho, o Adriano Drummond, da Prática de Infraestrutura com um especialidade em mineração, e Rômulo Silveira, da prática de ambiental e mudanças climáticas, para falar de mais uma indústria. E a indústria que a gente vai falar hoje é a indústria de mineração. No Brasil, a indústria de mineração tem sofrido um escrutínio cada vez maior da sociedade como um todo, que tem se tornado mais exigente com a forma de atuação das companhias com relação ao impacto que a indústria pode causar no meio ambiente nas comunidades locais e tradicionais. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como as considerações iniciais, como que vocês têm visto o posicionamento da indústria de mineração com relação aos critérios ESG? Acho que eu começaria essa pergunta com o Adriano, nosso especialista em mineração.
1: Bom, obrigado, Juliana, é um prazer estar aqui. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que considerar quando se fala de mineração e ESG é que nós estamos lidando com um recurso não renovável. E isso significa que uh, os indicadores ESG eles passam a ter uma, uma importância ainda maior porque a atividade ela tem um prazo de validade. Né? Uh, a jazida ela vai ser aproveitada economicamente e, em seguida, né, o, que, o, o que deve restar são os, os benefícios que, porventura, foram gerados a partir daquela, daquele aproveitamento econômico. No passado, não falava-se muito em benefícios exclusivamente econômicos, né? benefícios que podem ser gerados para a comunidade, pela, pelo fato de haver uma presença de uma mineradora numa determinada região, o que aqueceria a economia. Mas já tem algum tempo que já ficou muito bem claro para todos os participantes do setor que não basta apenas o desenvolvimento econômico, né? mas também o desenvolvimento social, também. A, a proteção ambiental. Então, esse tripé do desenvolvimento sustentável, é, que já vem sendo é, muito considerado na mineração, esse tripé é, ele adquire uma importância ainda maior agora com o olhar a ESG. É, no caso da mineração, é, nunca foi é, novidade, nunca foi é, algo ignorado para as empresas que tratam do, do, do negócio de forma séria, de forma responsável, O fato de que a mineração causa um impacto ambiental, o fato de que a mineração, ela causa um impacto para comunidades presentes né, ou próximas à à operação mineira. Eu acho que a grande mudança de paradigma que nós vivemos agora é que não apenas as empresas de mineração estão atentas a isso, mas também aqueles que estão... Uh, por trás das empresas, uh, uh, os financiadores, os investidores, uh, uh, essas uh, essas categorias né, que também fazem parte do setor mineral, elas passaram a ter um novo olhar uh, para a mineração. Então, eu acho que uh, a, a grande mudança que vivemos uh, nesse momento está uh, relacionada com uma tomada de consciência bem maior uh, no que diz respeito uh, aos desafios da mineração e as formas corretas eh, de lidar com questões ESG eh, na indústria mineral.
2: Bom, se eu puder complementar, então, primeiro eh, gostaria aqui de saudar a Juliana, o Adriano, eh, agradecer por esse convite para estar participando eh, desse bate-papo com vocês. Eh, Na linha do que o Adriano eh, comentou, eu só gostaria de acrescentar que A mineração né, é uma atividade essencial de interesse público e, portanto, extremamente importante para países que têm essa vocação minerária, como é o caso do Brasil. É é uma atividade, como o Adriano pontuou, de exploração de recursos naturais não renováveis, então essa agenda ESG passa a ser ainda mais importante a partir do momento em que você olha para essa atividade para extrair dela as melhores externalidades positivas possíveis durante o ciclo de exploração desses produtos que são essenciais para a vida moderna em sociedade. né? O fato de estarmos aqui hoje conversando nesse podcast só é possível também graças à atividade minerária. e tantas outras utilidades que que, que nós temos para a aplicação dessa atividade. Então, nessa linha, eu acho que a grande grande mudança de paradigma com esse movimento ESG para a atividade minerária é justamente na linha do que o Adriano pontuou, é de como potencializar as externalidades negativas, ou seja, nós temos que fazer uma transição de uma, de uma visão que antes era estritamente focada né, no, no, no resultado é, financeiro para os acionistas e para pro, os investidores, para uma visão de que o resultado financeiro continua sendo um pilar extremamente importante, mas também igualmente importante é trazer é, é, ou fomentar os benefícios para a sociedade é, que está no entorno da mineração, da atividade minerária, do... da preservação do meio ambiente dos planos de recuperação depois de finalizado o o ciclo de exploração minerária e também de práticas de compliance e anticorrupção que formam assim, eu diria o core dessa bandeira ESG e eu acho que desde que esse movimento ganhou força nos últimos anos a gente gente começa a ver grandes e importantes players do mercado de de mineração cada vez mais comprometidos, grandes empresas que já eram muito comprometidas com esses pilares agora de uma forma sistemática e organizada passam a ter esse movimento como um um verdadeiro catalisador de uma mudança de cultura e a gente começa a ver resultados bastante positivos na prática, Juliana. Romulo, foi muito bom isso que você
0: falou e aí eu queria afunilar um pouco sua resposta e falar um pouquinho do aspecto do E, do ambiental do do ESG, né? A gente está vendo vendo aí na na mídia como um todo e e as empresas se movimentando para endereçar de uma maneira mais preponderante as questões de mudanças climáticas muito importante atualmente. Na indústria da mineração, você diria que essa é a principal questão ESG? Seriam as mudanças climáticas? Quais seriam essas outras questões do lado ambiental que você apontaria?
2: Eu acho, Juliana, que a questão climática, sem dúvida, ela é hoje a principal questão para toda e qualquer atividade, com a mineração é, não é diferente. né? Agora, não há dúvida de que a mineração traz uma outra peculiaridade, que são realmente aqueles impactos é, ambientais que e são considerados, digamos assim, os impactos de primeira geração, né? que são impactos de, de, de forma mais localizada, no local onde a mineração se desenvolve. Lembrando que a mineração, não há alternativa locacional para a mineração. A alternativa locacional é quase um, um postulado de avaliações de impacto ambiental para permitir avaliações se um determinado projeto deve ou não ser desenvolvido numa determinada localidade. A mineração tem essa peculiaridade, Juliana, ela não tem essa, essa análise de alternativa locacional, ela se desenvolve aonde o minério está presente. Então, sem dúvida, a mudança do clima continua sendo talvez hoje uma uma pauta extremamente importante, se não a mais importante, mas mais relacionada àqueles problemas de segunda geração, problemas ambientais de segunda geração, mas diante dessa característica bastante peculiar à atividade da mineração, ou seja, de inexistência de alternativa locacional, os impactos locais são extremamente relevantes para para a indústria da mineração. Então, como recuperar as áreas da da, da atividade minerária que são impactadas, tanto do ponto de vista da cobertura florestal, quanto do ponto de vista do cuidado com os recursos hídricos, a poluição atmosférica e uma série de outras questões que são bastante, de novo, peculiares a a esses impactos locais nas atividades em que a mineração se desenvolve. Então, eu diria que, que, diante dessas características únicas da atividade de mineração, tão importante quanto olhar no pilar do E para as mudanças do clima, para a atividade de mineração é extremamente importante também olhar para as questões locais. Não à toa que a própria Constituição Federal no Brasil traz uma uma referência expressa à atividade de mineração no capítulo ambiental da Constituição, lá no artigo 225, dizendo que a atividade minerária tem que se submeter a um programa de recuperação da área impactada após o esgotamento do, do recurso minerário. Então, eu diria que... Por tudo isso, é, mudança climática, sim, é talvez a pauta de maior interesse para várias atividades, mas na mineração também esses impactos ambientais locais são extremamente relevantes. Juliana?
0: Obrigada, Rômulo. Adriano, eu estava aqui ainda pensando é, é, no, no que você falou no início, dos desafios da, da, da indústria da mineração, e a gente quando a gente está falando da prática SG, o grande desafio normalmente, para as empresas, é endereçar o S. É, é, essa é a minha formação, né? A gente já trocou algumas ideias sobre direitos humanos na mineração e eu queria ouvir um pouco, de, um pouco da sua experiência. Como é que você tem visto as empresas lidando com o S? Com essa licença social para operar, com relacionamento com as comunidades, sejam elas tradicionais ou não. Como é que você tem visto isso na indústria da mineração?
1: É, eu queria comentar um pouquinho do, do que o Romulo falou no Pilar do é por favor. A gente pode falar do pilar do S também, né? mas no, no pilar do E, do, do, do ambiental, é, tem, tem, eu queria fazer duas observações, né? a primeira é que o Romulo pontuou muito bem a questão da rigidez locacional, isso essa, essa é quase que um mantra né <risos> para a mineração, é, mas infelizmente é, não é possível realizar o, o aproveitamento mineral é, de forma distante da jazida. Né? Talvez em algumas etapas do processo produtivo você consiga realizar aquilo de forma distante da jazida, mas é, a maior parte da, do aproveitamento vai acontecer no local da jazida. E há uma tendência, ultimamente, para que as novas grandes descobertas de jazidas, os world-class deposits, né? é, eles sejam é, é, identificados em, em locais mais remotos. E não raro, esses locais mais remotos, eles podem... É, está localizado justamente é, em, em, em ecossistemas mais sensíveis, é, em, em áreas protegidas. Então, há uma, toda uma, uma na verdade, uma dificuldade mesmo é, no que diz respeito a, ao, a novas descobertas e ao desenvolvimento de novos projetos, sobretudo é, quando eles é, acontecem, quando eles são identificados é, em áreas é, que. Uh, demandam uh, um, um cuidado ambiental uh, bem maior. É, e o segundo ponto que eu queria uh, trazer com relação ainda ao pilar do, do ambiental é que hoje em dia fala-se muito, né? até uh, em razão da preocupação com as mudanças climáticas, fala-se muito na transição energética. Né? Então, na transição é, de determinadas uh, matrizes de energia, uh, para que se se afaste né, muito dos combustíveis fósseis e se caminhe rumo a outras formas de energia sustentáveis ou que causem menor impacto. E eu acho que nesse ponto a mineração tem uma grande contribuição a fazer, fazer porque essa mudança no que diz respeito à matriz energética passa por mudanças de equipamentos, por mudanças de materiais que serão empregados nessas novas formas de geração de energia. Então, se a gente compara, por exemplo, né, os minerais que são empregados numa geradora à base de gás natural ou numa geradora à base de carvão, esses, essas, esses materiais eles são bastante diferentes quando a gente vai falar de, de geradoras eólicas, principalmente de eólica offshore, é, e uh, há uma, haverá uma demanda muito maior para determinadas substâncias minerais, para essas é, 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 formas de geração de energia limpa. Né? Então, as eólicas, por exemplo, elas, elas vão usar muito mais zinco é, do que a, a, as térmicas tradicionais, é, vão usar. A, a, várias outras substâncias que as térmicas tradicionais não usam. O mesmo vale para o automóvel elétrico. né? O automóvel elétrico usa muito menos cobre, por exemplo, usa muito menos manganês do que o o automóvel elétrico. O automóvel elétrico usa muito mais, demanda muito mais minerais, tanto em quantidade como em diversidade. Então, nesse particular também, a mineração, na na verdade, pode contribuir de maneira a, a fornecer esses novos esses novos materiais. Né? É, passando agora para o pilar do S, né? o que se fala muito na mineração é sobre a licença social, que é um conceito que não é exclusivo da mineração, vale para várias outras indústrias, mas como, mais uma vez, a mineração tem essa característica da rigidez locacional da jazida, a mineração ela acaba tendo que se desenvolver, portanto, em determinadas regiões que nem sempre são regiões tão desenvolvidas e, e, e muito dependendo do, do país em que isso se localize, nem sempre o Estado se faz presente nessas regiões. Então, há uma demanda muito grande por serviços sociais ou por infraestrutura e como o Estado não conseguiu se fazer presente em várias dessas localidades, essa demanda recai muitas vezes sobre os ombros das empresas de mineração. Isso... É, significa, portanto, né, um, um, a necessidade de, de se desenvolver um trabalho é, muito longo, um trabalho é, contínuo é, de relacionamento é, com as comunidades, principalmente comunidades locais, é, e esse trabalho ele envolve né, o desenvolvimento da, do que a gente chama de licença social, que não é um conceito jurídico, é né, muito mais um, é, um conceito político, é, de, de, no que diz respeito ao relacionamento com a comunidade e, e, e a manutenção dessa licença é algo extremamente trabalhoso Leva-se muito tempo para se obter e para se desenvolver o que a gente chama de licença social E é muito fácil perder essa licença social Então eu acho que esse é o, é o principal ponto de preocupação é, Das empresas de mineração no, no Pilar do Oeste
0: Obrigada Adriano, obrigada pela contribuição nesse ponto do S, eu também acho, acho que a licença social para operar é uma questão muito importante na mineração, assim como também acho que tem uma preocupação que tem surgido cada vez mais forte com relação aos seus trabalhadores, né? seus próprios empregados, as questões de diversidade, tem sido muito falado também, é um hot topic, eu diria, quando a gente está falando de SG, a gente tem falado muito de diversidade, né, e a indústria da mineração é muito masculina, né, como você vê isso Adriano?
1: Esse é um outro ponto é, que demanda bastante atenção né, de quem atua na mineração. E, e você tem toda razão. É uma indústria bastante masculina e, felizmente, é, há uma vontade muito grande de se mudar isso. É, é uma indústria de base. É, historicamente, né, se, se identificou né, com o, o, o papel masculino, mas se, não, não há a menor necessidade de que isso permaneça assim. E já há vários, uh, várias organizações, várias iniciativas... como o Women in Mining, de de se atingir a a igualdade de de gênero também na mineração. Isso eu acho que é é um um desafio bastante presente, bastante grande, mas que é plenamente atingível e e eu acho que seria muito desejável que essa igualdade de gênero e que a a efetiva presença de mais mulheres no setor eh, aconteça, né? eh, seja levada a cabo, porque eu acho que todo o setor pode eh, ganhar muito eh, com uma presença mais efetiva, mais determinante eh, da da mulher. Já, Já houve casos, né, felizmente, de, de CEOs de grandes empresas uh, que são mulheres, mas, infelizmente, são casos que se contam ainda nos dedos de uma mão. A gente espera que, uh, no, no futuro não muito distante, esse cenário ele seja alterado.
0: É, mas acho que isso faz parte mesmo da jornada ESG, da, 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 de todas as indústrias. Né? Acho que a gente fala muito sobre a jornada ESG, acho que os investidores não esperam que, tem uma virada de chave automática, mas sim que tenham metas e intenções é, bem concretas para que ocorra essa virada de chave a gente consiga é, incorporar melhor os critérios SG e, e com as peculiaridades de cada indústria, né, acho que essa é realmente um, um desafio aí e que bom que já está sendo endereçado. É, falando em endereçamento de questões SG, Romulo, você que tem trabalhado com tantos clientes justamente nessa frente SG, muito do lado ambiental, mas também do lado de governança, é, se uma empresa vira para você e falar assim, qual o primeiro passo que eu dou aqui no ESG para começar a incorporar esses critérios? O que, que você diria para essas empresas?
2: Eu acho que você começou a, respo- a, respo- a responder, Juliana, quando você bem caracterizou esse movimento ESG, e é, eu estava à procura dessa palavra e eu acho que você bem definiu ela. Né? É, ela, não, ela não é um movimento, uma onda ESG, eu acho que ela é uma jornada. É, então, eu acho que é, é, essa palavra que você utilizou para descrever o ESG, eu acho que, que é o ponto de partida para toda empresa que, com, com as quais a gente tem interagido né, e que tem nos procurado para tentar entender um pouco mais do que é o ESG. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a, a educar... É, é, né, as pessoas interessadas em, em, em se envolver com SG a partir dessa desse conceito de que, que SG é uma jornada. E, e, um, e uma jornada que vai ser medida no tempo, é, como você mesmo pontuou, Juliana, a partir da, da demonstração de que ela realmente está acontecendo. Né? Ou seja, é, então eu acho que é, princípios e, e declarações e compromissos são extremamente importantes para o começo dessa jornada, mas eles eles só eles só são efetivos se a companhia conseguir demonstrar que está efetivamente comprometida em tirar esses esses objetivos, compromissos, princípios do do, do papel. Isso é um esforço diário, porque, como a gente gente sempre conversa aqui entre nós e e pontua, na verdade, a gente está diante de uma mudança de cultura. né? E e, e ingressar nessa jornada significa um compromisso com a mudança de uma cultura. Você acabou de mencionar né, a questão de equidade de gênero, Isso isso é uma mudança de cultura importante e no pilar ambiental também. né? A gente tem uma mudança de cultura importante que tem que ser implementada em diversas frentes. Então, eu diria que que no pilar ambiental especificamente, que é onde eu mais trabalho, essa mudança de cultura passa por por uma reavaliação de processos, pela eficiência energética, que o Adriano também pontuou agora um pouco mais cedo, por um compromisso com 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 reportes né, para demonstrar que a companhia está realmente engajada em conhecer aquilo que aquilo que ela pode melhorar então eu acho que a palavra palavra chave aqui é é justamente essa essa jornada na busca por uma mudança de cultura é, em relação a esses três tópicos que, que tão realmente que vieram, a meu ver, para ficar, Juliana.
0: Romulo, obrigada por endereçar aí. É, eu acho que, de fato, a questão das políticas ela, ela é uma questão muito importante quando a gente está começando nessa jornada né? que a gente pontuou tantas vezes ESG. E uma das outras coisas que a gente tem conversado muito com os nossos clientes é a matriz de materialidade. Adriano, quando a gente está falando de matriz de materialidade na mineração, Eu queria que você destacasse aí algum ponto que você acha relevante que as empresas enderecem.
1: Claro, Juliana. Eu acho tem dois pontos que eu acho que são, são bastante importantes e que costumam ser considerados, mas que é muito importante, assim como o Romulo mencionou, é muito importante que sejam tirados do papel e efetivamente colocados em prática. Acho que o primeiro deles diz respeito à à relação da da, da empresa de mineração com outras empresas que atuam no setor, prestadores de serviço, terceirizados em geral. É é, é absolutamente fundamental que, a partir do momento em que uma empresa de mineração desenvolva um determinado padrão de conduta, um código de melhores práticas, que esse código de melhores práticas não se limite apenas aos uh, empregados, ao, ao corpo uh, técnico daquela empresa. É necessário que uh, todo, os terceirizados que, porventura, atuem em nome daquela empresa e, e até mesmo os fornecedores, uh, eles também passem por esse por escrutínio, esse por essa uh, avaliação. Uh, quando se fala de, de mineração, é importante ter em mente a cadeia como um todo e não apenas a mineradora que atua uh, na, no, no aproveitamento econômico num determinado no determinado lugar e, e o segundo ponto eh, me traz mais uma vez aquela observação que eu fiz no início eh, de, da, da tendência de que a mineração ela se desenvolva eh, em locais mais distantes muita o que não significa que esses locais são remotos eh, No passado, talvez esses locais fossem remotos, mas hoje em dia, com o desenvolvimento das comunicações, com o desenvolvimento das redes sociais, é muito fácil que uma determinada ocorrência envolvendo uma mineradora chegue quase que imediatamente ao mercado, aos acionistas, aos investidores, e não necessariamente por intermédio de é, relatórios da diretoria. Então, essa transparência contínua, ela se faz cada vez mais presente e, portanto, mais necessária é, no que diz respeito à, à mineração. E, e, por último, eu queria só trazer um dado aqui relacionado ao G, né, o pilar G do, do ESG. É, foi feito um, um levantamento há mais ou menos cinco anos, é, um estudo, uma pesquisa né, envolvendo vários é, presidentes de, de de todo tipo de empresa, e não apenas do setor mineral, para que é, eles apresentassem qual que é a percepção é, deles em, em, no que diz respeito ao risco de corrupção. E a, o setor é, é, que tem essa maior percepção de risco de corrupção, não necessariamente é, essa percepção representa a, a corrupção efetiva, mas é uma percepção de presidência de empresa, o setor que... Apresentou esse maior índice foi o setor de mineração, por uma série de razões: por por depender de de licenças, por ter que se relacionar com diferentes níveis na estrutura de governos, por muitas vezes ter essa percepção também de que atua em em localidades remotas e e erroneamente isoladas. então, é, eu acho que na matriz é, que deve ser desenvolvida, sem dúvida nenhuma, o combate à corrupção tem que estar muito presente.
0: Obrigada, Adriano. É, eu acho que você está completamente correto. Né? E obrigada por ter tocado no ponto da governança tão importante para a estruturação do E e do S. Né? A gente é, vê que sem uma governança efetiva, a preocupação com a estruturação de um comitê, uma preocupação com aspectos como que você pontuou de compliance, a gente não consegue estruturar nem o E nem o S. Eu queria passar para vocês a bola de novo para pedir as considerações finais de vocês. O que que vocês queriam deixar como palavras finais para os nossos ouvintes?
2: Bom, vou começar aqui então, Juliana. Eu acho que a mensagem final é de que estamos diante de uma transformação bastante inédita do ponto de vista não só do setor de mineração, mas de todos os setores. né? E eu acho que essa transformação passa por dois grandes pilares. né? Como o Adriano falou, uma uma questão tecnológica de comunicação que que nos conecta de forma muito mais dinâmica e instantânea. Isso faz crescer uma pressão de mercado consumidor, de um lado, E o outro aspecto que eu acho que é tão importante, que está ligado a essa preocupação do mercado consumidor diante dessas informações que chegam agora em tempo instantâneo, é o compromisso de investidores e financiadores. Então, não só na mineração, quanto em todos os outros setores que são setores, assim, que, digamos, de infraestrutura ou ou intensivos, né, do ponto de vista do impacto socioambiental, eu acho que... É, essa jornada ESG é, veio para ficar em apoio às políticas tradicionalmente públicas que, que governavam aí os princípios de preocupação nesses três pilares, tanto do S, do, do E, do S e do G.
1: É, Rômulo, eu acho que eu complementaria é, com duas observações finais aqui. A primeira delas é de que hoje em dia a mineração ela tem que ser encarada como ah, uma indústria global aquela visão de que a mineração ela é uma indústria local e que o que acontece naquele local é, seria pertinente apenas aquele local, essa é uma visão totalmente ultrapassada e que, felizmente, ela já não vem mais sendo aplicada. Então, hoje em dia, considerando o fluxo de informações, considerando padrões de conduta, é, considerando as expectativas é, da população é, quando há um determinado evento, seja... Uh, um, um rompimento de barragem, ou seja, uh, a destruição uh, de um, um patrimônio histórico, por exemplo, para citar apenas alguns exemplos recentes, isso imediatamente adquire uh, uma proporção que transcende apenas uh, o local. E isso reflete o caráter global uh, da mineração. Uh, e, em segundo lugar, a minha última observação, uh, no sentido de que Uh, lidar com preocupações ambientais, lidar com preocupações sociais, isso não é uma novidade para a mineração. A grande novidade, o ineditismo eh, mencionado pelo Rommel, eh, tem a ver com a, a incorporação desses fatores na tomada de decisões, não apenas eh, pelo, por, pelos acionistas, por investidores eh, da própria empresa, eh, mas eh, por todos aqueles que decidem se envolver ou não se envolver com uma determinada operação mineira. Houve uma palestra recente, dada por um importante executivo de mineração, em que ele comentava, no início desse ano, que no futuro, não muito distante, é muito provável que os preços das commodities não levem em conta apenas aspectos técnicos com relação à pureza, com relação a contaminantes, existentes nas substâncias eh, minerais, mas também eh, incorpore eh, padrões ESG na precificação. Eh, Me parece que essa observação é uma observação correta e que essa mudança eh, de comportamento, inclusive eh, no que diz respeito à precificação de commodities, é algo que eh, talvez não esteja tão distante assim.
0: Obrigada, Adriano. Eu acho que eu tendo a concordar com esse executivo e os investidores já estão precificando desse jeito as ações. Né? Obrigada, Rômulo. Obrigada muito aos dois pela participação e pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento com os nossos ouvintes hoje. E, caros ouvintes, obrigada pela audiência. Para mais notícias e análises jurídicas relevantes para o dia a dia do seu negócio, acesse o único nosso portal de notícias. O link está no descritivo desse episódio e siga também nossas redes sociais.